0: La luz del gran arquitecto cósmico sea con todos y cada uno de ustedes.
1: Y estoy aceptando
0: igualmente. Mi nombre es César Landecho, del grupo Serapis Bay de Panamá. Y estamos en nuestro espacio, tu responsabilidad por el uso de la vida. Quiero recordarles a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de televisión. ...y me escuchan a través de Serapis Bay Radio... ...que hay un sitio chat... ...en la cual usted puede escribir... ...participar... ...hacer preguntas y comentarios sobre el tema de hoy... ...y es por Skype... ...usted en Skype pone Serapis Bay Radio... ...y ahí... ...hace su pregunta sobre el tema de hoy... ...en la escritura... Aparecen dos cosas que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, pedir y se os dará. Está bien, el que pide tiene que recibir. Y eso lo entiende cualquiera. Pero en otra parte dice, no pidas que el Padre que está en los cielos sabe lo que te es menester. En una me dicen, pedir Y en otra me dicen, no pidas. Y yo digo, ¿se habrán equivocado? El intérprete metió un dedo que no era y puso no pida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque es un gran dilema, pedir o no pedir. Y eso ha confundido a más de cuatro que no se atreven a pedir y otros piden con miedo. ¿Qué debemos hacer en esta situación de enredo y confusión? <ríe> Vamos a analizarlo. Vamos a interpretar estos aforismos. ¿Qué es lo que el ser humano no debe pedir? Es la primera pregunta. ¿Qué tú crees que el ser humano no debe pedir? Lo que se te ocurre. no tenga miedo, que no tenga cobra por decir nada. ¿Qué es lo que el ser humano no debe pedir?
1: Yo tengo entendido que no debe pedir nada, que la providencia, digo, la presencia sabe lo que
0: uno necesita. No, no, no. Se te dice pedir. Eso quiere decir que tienes que hacerlo. Pero se te dice no pidas. Entonces vamos a interpretar esto. ¿Qué es lo que el ser humano no debe pedir? No debe pedir la luz del sol, si ya la presencia la dio. No debes pedir oxígeno, si ya la presencia te la dio. No debes pedir un cuerpo nuevo cada año. El presidente te dio un cuerpo, sánalo, cuídalo, cúralo. No debes pedir vida extra, tú tienes una vida. O sea que hay cosas que tú no debes pedir, porque ya el Padre te la dio. Eso es lo que yo interpreto de esto. Porque de qué sirve como yo soy invocando desde la presencia la luz del sol a las doce de la noche y no pasa nada, a la una de la madrugada y no pasa nada. El sol tiene su hora establecido por el padre y va a salir a la hora que sea. El gran arquitecto no se equivocó, diseñó e hizo esto de manera perfecta. ¿Qué es lo que no debemos pedir? los que el Padre nos dio antes de que naciéramos. No vamos a pedir por una tierra. La tierra está aquí. O sea que no pierdas tu tiempo pidiendo lo que el Padre ya te dio. ¿Qué es lo que debemos solicitar? Que ya la cosa cambia. Pedir es aquel que está en kinder y solicitar aquel que está en la universidad. ¿Qué es lo que debemos solicitar? El poder de precipitación y ese es el nombre de la clase de hoy el poder de precipitación los hijos de Dios precipitan no piden los que están alejados de Dios piden los hijos de Dios precipitan el hijo de Dios solicita el poder para traer a la forma lo que él necesita eso se llama precipitación. El ser humano hacía eso antes. Pero por estar en el internet y en el whatsapp y en el, en el iphone, se nos ha olvidado conectarnos con la presencia y hemos dejado alto por fuera. Pero vamos a ver lo que nos dice el amado Mahachohan, referente al poder de precipitación. Y nos dice amados míos, que buscan los poderes de precipitación del bien, oído, ya no metieron un pequeño medio gol, del bien, para beneficio impersonal de la tierra. Hay personas que buscan precipitar el bien para la tierra de forma impersonal. Ellos no tienen nada ni piden nada para ello. Y a esa gente desinteresada, no con doble motivo ni doble intención, ¿qué dice el Mahachohan? He venido a darles mis bendiciones por la dulce sinceridad que sus queridos corazones al empeñarse en resucitar el poder natural de precipitación. O sea, que la precipitación es algo natural para ustedes mismos y para su prójimo. ¿Qué quiere decir esto? cuando tú comienzas a pedir algo para la humanidad entra una ley a trabajar ¿qué ley es la que trabaja cuando tú empiezas a pedir para la humanidad? sin intención, ni mala intención ni doble fondo cuando tú pides paz, armonía salud, provisión para toda la humanidad ¿qué ley entra a trabajar ahí? ¿qué ley entra a trabajar allí? ¿la ley de círculos? claro que sí porque lo que tú te pides para otro, te va a regresar a ti. Sea bueno o no bueno. Entonces, cuando tú pides para la humanidad, se, se te aprovecha como canal para las bendiciones. Y el Mahachua dice, he venido a darles mis bendiciones por la dulce sinceridad de sus queridos corazones empeñarse en resucitar los poderes naturales de
1: precipitación, dime Cristian César. César, te voy a pasar los hermanos que están reportando sintonía Ajá. hasta el momento Angélica de Chillán, Chile, Flor Narciso, Mayagüez desde Puerto Rico Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina Leticia López de Dallas, Texas Olivia Magaña de Guadalajara, México y Angélica nos dice bendiciones César ¿Entonces el maestro Jesús se equivocó al sugerir con su exhorto, su exhorto, pedid y se os dará, o es que él le habló a otro tipo de conciencia, ya que tú dices ah. que el estudiante no debe pedir?
0: Vuelvo y te repito, el estudiante debe practicar lo que se le dio para usar en el plano de la forma. Cuando tú eres bebé, tú pides la mamadera. Cuando tú tienes siete años, tú vas a buscarlo a la nevera. Y cuando tienes 14, tú te la preparas. O sea, que cuando tú estás entrando en el sendero, tú pides porque no conoces el poder de precipitación. Pero teniendo este conocimiento, tú no puedes seguir pidiendo. Vamos a ponerlo así. Cristian le compra a su hijo, a los dos hijos, cada uno, un carro. Y el más chiquito insiste que papá lo lleve manejando en su carro a la escuela. ¿Qué quita le va a decir? Te compré un carro, maneja tu carro. La precipitación es un regalo de Dios a todo hombre, mujer y niño en el planeta Tierra. Pero no lo estamos utilizando. Nos fuimos a la parte fácil. Papá, no tengo. Papá, no tengo. Y papá está esperando que tú utilices estos poderes. En tanto de que también me encuentro entre los personajes divinos que están interesados en el uso consciente del poder de precipitación utilizado tan libre y magníficamente por todos los reinos de la naturaleza mira, el ser humano se ha quedado atrás y aunque no lo, no, parece mentira el reino de la naturaleza practica el poder de la precipitación ahora mismo creo que estamos en otoño en Estados Unidos creo que estamos entrando en otoño y usted ve los árboles cambian de color las hojas se ponen de un color medio chocolatoso, no sé qué y de repente se caen las hojas y los árboles parecen cadáver esqueletos sin músculo y de repente en primavera comienza el árbol a resucitar vuelve a la vida vuelven a traer a la vida a la forma la esencia y el hombre ni fue ni va. por eso hoy vamos a recordar cómo se hace eso Dime. Eh,
1: Para recordarle a los hermanos que nos están chateando por YouTube, que por ahora estamos solamente eh, en el chat de Skype. de Skype, Serapis Bay Radio, estamos haciendo unas pruebas, pruebas todavía en, en YouTube, porque reportaron sintonía Vigdalia Urriola y preguntó que, qué libro estabas usando, Eduardo Gamboa, Salvador también, Emelia Chávez y... Eh, Marco Martín también han saludado, pero para poder responderle, sí. pues lo tengo desactivado ahora mismo el, el chat. Entonces, el libro que estamos usando: usando es el, de...
0: el diario del amado Mahacho el señor del de Re... aliento de vida. Escucho lo que dice el amado Mahacho Solo puedo, dice. Solo puedo regocijarme de que ahora, en este momento de crisis planetaria, esté surgiendo en los profundos recovecos de su naturaleza espiritual un bello y sincero deseo de aprender a utilizar el poder de precipitación. O Sea, ahora que estamos en crisis, está surgiendo en la persona ese deseo de aprender. Y yo no diría aprender, Han, recordar lo que antes usábamos. Ustedes conocieron este poder una vez. Eso quiere decir que tenemos que recordar y no aprender. Y lo utilizaron durante aones, antes de que el velo de maya con sus conceptos limitados lo hiciera perder temporalmente este poder. O sea que nosotros ya sabemos eso. Y, acept y nosotros se nos olvidó usar esto y aceptamos la limitación como si fuera la santa voluntad de Dios para nosotros se nos olvidó porque aunque usted no lo crea en el tiempo de Lemuria y Atlántida las mujeres eran la reina de la casa y ellas no cocinaban no fregaban no lavaban no hacían nada ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacías tú? Dime. ¿Qué es lo que hacían las mujeres en el tiempo de Lemuria? ¿Cómo tú no vas a saber si tú estabas ahí? Las mujeres se conectaban con el gran creador y llenaban la mesa de alimentos. Y como esa mesa sabe que es energía como Matrix, esto es, es carne, esto es esto, ellos traían los alimentos y una vez terminado de alimentarse, desaparecían todo en la mesa y todo quedaba limpio si querían un abrigo lo traían de la presencia porque la energía universal que creó este planeta el hombre también tiene el poder para utilizarlo pero hemos olvidado porque nos alejamos de Dios por ir a hablar por whatsapp y por twitter y por instagram Vamos a ponerlo así, para estar moderno. nos hemos alejado del contacto que teníamos con Dios y perdimos el poder de traer a la forma lo que necesitamos. La precipitación de bien es parte de su gerencia divina, de su gerencia divina. Esa es su heredad, eso es suyo, la precipitación. Y vuelve la palabra de bien, porque también puede precipitar lo que no es del bien. Tiendan las manos ahora, amados míos, ...y conscientemente acepte este poder... ...yo los ayudaré... ...dice el Mahashohan... ...tú tienes... ...mire, nosotros muchas veces... ...creamos cosas que no queremos... ...pero no le ponemos atención... ...hay una persona haciendo algo... ...y tú mentalmente piensas algo... ...y le pasa a la persona de una vez... ...¿usted qué cree que fue eso? ...que usaste tus poderes creativos para castigar a tu hermano que estaba haciendo payasada por ahí ese mismo poder creativo que usaste para castigar a tu hermano lo puedes usar para traer salud paz, armonía lo que tú desees, inclusive dinero, dice el amado Mahashojan ese poder pero no lo usamos cuando nos disgustamos sale de nosotros la fuerza pero cuando estamos serenos ni siquiera la oración pasa del cabello más alto más corto de la cabeza no permanezcan ya más en la aceptación de su impotencia espiritual lo que el reino de la naturaleza exterioriza cada año para belleza, sustento y ánimo de la humanidad también ustedes pueden hacerlo ahora mismo o sea que lo que el árbol hace de volver a su esplendor y belleza tú lo puedes hacer con tu vehículo físico ¡Ay no! Tengo úlcera. Y la úlcera tiene siete años, ocho años. ¿Y por qué no has hecho como el árbol? Esto, si tú practicas esto, será el más grande ejemplo para la humanidad. Y yo siempre he dicho, cuando tú trabajas con millonario, tú aprendes a ser millonario. Parece mentira. Cuando tú trabajas con una persona, tú aprendes a esa persona tú aprendes cómo esa persona hace negocio, cómo esa persona hace tal cosa, y tú aprendes, yo me acuerdo que estaba leyendo la historia de los, los famosos almacenes en París, y un empleado le dijo al dueño de una sastrería, ¿por qué no ponemos un almacén? Y vamos al 60 y 40, y él dice, un almacén, si sí, tú haces los modelos, en vez de venirse a medir, y a esperar que tú lo hagas, tú lo tienes hecho en diferentes tamaños, y lo ponemos en aquel, y el que llega compra y se va, y bueno, el negocio comenzó, pero entonces hubo un problema, y el empleadito con conciencia puso en París, en la avenida tal, un almacén, y le fue bien, y fue poniendo, y así nace lo que es almacenes. Pero, ¿qué pasa? Él aprendió de su jefe. Dime, Cristian.
1: Te comento César que Eduardo Gamboa de Guadalajara, México nos dice es entonces que a través del decreto usamos el poder de la precipitación un segundito para recordarle a los hermanos también sí. ya varios han pasado para Skype sí. pero hay algunos que están mandando unos chats bien interesantes pero no les puedo contestar porque el día de hoy estamos oh, yeah. respondiendo los chats por eh, Serapis Bay Radio en por, Skype por favor por para que Skype. se pasen a Skype Muchas gracias.
0: La pregunta fue que los decretos...
1: Sí, dice Eduardo Gamboa, ¿es entonces que a través del decreto usamos el poder de la precipitación?
0: No. No. El decreto es una actividad que se te da para ir entrenándote para usar, utilizar tus poderes creativos, que son tres. El hombre tiene en sí tres grandes poderes. Y voy para allá, Gamboa, voy para allá. Te voy a dar todo el truco que hay en la precipitación. Esto tiene su tiene su porqué y su traba. Ojalá me da el tiempo para eso. Voy para allá. Esto será el más grande ejemplo para la humanidad. No se desilusionen, amados míos si los muchos toman el fruto de las disciplinas espirituales y manifestaciones resultantes suyas, pero están mucho menos interesados en la manera por el cual dichas manifestaciones ocurrieron. Y eso fue lo que pasó con los Maestros Ascendidos Jesús. Jesús hacía los milagros y todo el mundo llevaba a la gente a hacer. Pero nadie nunca le preguntó, ¿tú cómo haces eso? Nadie fue suficientemente sincero, Maestro, explícame, ¿cómo que tú multiplicas los panes? Si yo te trae seis pescados y hay seis mil pescados, explícame eso, nadie le preguntó, y a nosotros cuando empezamos a dar esta clase, la gente van a comenzar a practicar la precipitación y van a tener victoria, y quizá van a tener más precipitaciones que nosotros, y eso a mí no me importa, lo importante es que tú lo logres, si cinco de ustedes logran precipitar y yo no repres, ni precipito ni un resfriado, estoy feliz porque al menos cinco aprendieron y esos cinco serán un gran ejemplo para toda la humanidad eso es lo que a mí, a mí me interesa recuerden siempre amados míos que el nuevo día ya amaneció y que el maestro ascendido San Germán depende de todos y cada uno de ustedes para poner de manifiesto la edad dorada permanente sobre la tierra a través de su espíritu dedicado este es el reino del cielo llegado a la tierra ahora que tú puedas precipitar lo que tú necesites porque el problema es, repito no pidas porque vas a ofender a Dios escucho Luis el amado Mahachohan Aquellos de ustedes que consideran que buscar el poder de la precipitación consciente es egoísta o indigno de una vida espiritual, oído, les sugiero que abandonen tales conceptos humanos falsos. Aquellos de ustedes que consideran que buscar el poder de la precipitación consciente es egoísta e indigno de una vida espiritual, le digo, estás más perdido que el hijo de Lindbergh. Dime, Cristian.
1: Angélica de Chillán Chile dice, César, escuchándote, siento que es el poder motivacional lo que permite generar la determinación de atraer a la forma algo que se necesite honestamente.
0: ¿Puede ser? Es que lo que pasa, Angélica, estás tocando la punta del iceberg. Estás ahí. Tú tienes que tener un motivo. Vamos a ponerlo así. Angélica quiere un carro. Vamos a adelantarnos, no importa. Angélica quiere un carro. ¿Sabe cuántas marcas de carro hay en el mundo, Angélica? ¿Cuántos tipos de cilindradas hay en los carros? ¿Hay convertible, hay automático? ¿Qué es lo que tú quieres, Angélica? Y Angélica dice: Yo quiero un carro pequeño, compacto, automático, seguro, de tanta capacidad para tanta persona, para este servicio, para ir a dar clase a tal y tal, tal lugar ella pone el color del carro, ella está creando un concepto mental de lo que quiere. Es el primer paso para poder traer algo. Tú tienes que ver, el músico, el escultor, antes de tocar la partitura, o el escultor antes de tocar la pieza de mármol, ve en su cerebro qué es lo que quiere. Y es el primer paso, una motivación, qué es lo que tú quieres. Y después viene la parte de la ejecución, ...de darle forma... ...ahí es donde la puerca... ...tuerce un poquito el rabo... ...pero se le puede enderezar el rabo a la puerca... ...eso es lo de menos... ...no es únicamente... ...para ustedes que buscan... ...la resucitación de dicho poder... ...sino que a través de ustedes... ...como canales... ...la belleza que yace en la séptima esfera... ...podrán exteriorizarse... ...sobre la tierra... Acuérdese que el ámbito de la precipitación está en la séptima esfera porque la llama violeta no era para transmutar nuestra metida de pata, la llama violeta era para traer a la manifestación lo que el hombre necesitaba pero tenía el poder de transmutar ya no queremos la comida la transmutaba y mandaba todo para atrás y quedamos usando la llama violeta para transmutar y no para precipitar y dice el Chuan, no es únicamente para resultar dicho poder... sino que a través de nosotros como canales... la belleza... del reino del padre de la casa del tesoro... se puede manifestar aquí en el mundo de la forma. Consideren por momento y de manera racional... el reino de la naturaleza. Después de los largos meses de invierno que han sido provistos como un tiempo de descanso para los diversos miembros de este reino si tales miembros tomaran la postura consciente de la humanidad recalcitrante ¿eh? y a través de ella de no molestarse en conectarse con la llama de la resurrección si no se empeñaran conscientemente en cooperar con su propio plan divino el cual consiste en mostrarle a la humanidad la belleza de su expresión ¿cómo se sentirían ustedes personalmente si vieran que los árboles se quedaron eternamente sin volver a su estado natural? El reino de la naturaleza enseña al hombre, pero el hombre no quiere imitar el reino de la naturaleza. El reino de la naturaleza es controlado por el Mahá han Él es el que le da el tiempo de vida a cada cosa en la naturaleza. Entonces, si los árboles... Yo siempre, yo siempre pregunté esto desde niño... Porque yo, cuando fui a hacer la primera comunión, me dijeron que si yo me portaba bien, iba para el cielo. Y si me portaba mal, iba para una. no un infierno, un lugar donde iba a esperar el juicio final. Y yo le pregunté a la monja, ¿y el juicio final cuándo es? Le dice, eso no se sabe todavía, eso es. Entonces digo, y entonces estoy muerto y estoy ahí, y dice, ahí te quedas, hasta el juicio final. Yo tenía siete años. Y yo siempre, desde siete años, de estaba en rebeldía contra eso. Yo decía, pero si los árboles se mueren y en menos de nueve meses están de nuevo vivos, ¿por qué yo tengo que quedarme tantos años allá? Y la monja me dice, tú preguntas cosas que no debe preguntar. Y desde entonces yo estoy observando si el árbol puede resucitar, ¿qué es más importante para el Creador, un árbol o el hombre? Si es el árbol, me he equivocado toda la vida. Pero si es el hombre, él tiene más poder que el árbol y él puede traer los poderes de Dios a la tierra y usarlo de manera correcta. Lo que pasa es que estamos en el YouTube, en el mensaje falso, en el hackeo y en todas las cosas que no divierte y nos hemos alejado de la gran verdad. Podemos traer los regalos de la casa del tesoro a la tierra. Ah, no, yo no solicito nada porque... No, 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 yo pido. Si aún siquiera por un año no se diera una gloriosa primavera, ni cosecha, ni un otoño magnífico, la esperanza a la humanidad, así como también su sustento físico práctico, desaparecería. ¿Tú te imaginas que los árboles entran, en, vamos a así, que los árboles entraran en huelga por un año? La tierra no produce fruto por un año. ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Entonces estaríamos rezando a los árboles, por favor, dame que sea un mango. Ah, no, pero prendemos fuego y quemamos los árboles. Cortamos la madera y vendemos los árboles y hacemos todo. Y los árboles callados estoicamente nos siguen dando alimento. Y resucitan todos los años para seguirnos dando alimento. Y nosotros malagradecidos ni siquiera damos gracia. ¿Acaso no se comparan ustedes con el resto, que, con el reto que nosotros, la erequia espiritual, ponemos ante ustedes? ¿Acaso no se comparan ustedes con el reto? Miran los árboles. Mira el árbol. Ah, el hombre dice, esta es una sola vida, y cuando se acaba me entierran y se acabó. Estás equivocado. El árbol no es más importante que tú. La jerarquía espiritual pone ante ustedes el bien de precipitar a través de la expansión del plan divino sostenido por su santo ser crítico dentro de sus corazones. Y viene la parte, el deseo de aprender cómo utilizar conscientemente el poder de precipitación para bendición de la evolución de la tierra es inspirado, dirigido y protegido por Dios oído a, a aquello que dicen, no pidas, el deseo de aprender cómo utilizar conscientemente, no por chiripa y que, ay, sin querer traes un mango, no, conscientemente traigo lo que quiero y saco de aquí lo que no quiero, el deseo de aprender a utilizar conscientemente el poder de precipitación para bendición de la evolución de la tierra, es inspirado, dirigido y protegido por Dios iba a decir algo, los votos humanos, y aquí viene el problema grande de la humanidad: los votos humanos de santa pobreza han sido interpretados incorrectamente por individuos bien intencionados. Los votos divinos, el voto divino es santa humildad, no santa pobreza en el uso de los poderes divinos y su expresión acompañante. ¿Pero qué sucede? Que el mundo ha confundido progres progresa con humildad. Mire, yo en estos días vi a un ministro hablando y decía por televisión, estamos haciendo casa para gente de estrato humilde. Y yo decía Rey, yo digo, ¿por qué son de estrato humilde? Para no decir pobre, porque humilde y pobre para muchos es lo mismo, totalmente diferente. Pobreza es una ofensa a Dios. La pobreza es una creación humana, para dividir, no es creación divina. La pobreza, repito, es una ofensa a Dios. ¿Cómo es posible que tu padre el amo de toda la riqueza del cosmos, dueño de la casa del tesoro, teniendo todo, y tú el hijo de él aquí desnudo y comiendo bellota. ¿Dónde queda eso? Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. ¿Dónde queda esa igualdad con el reino del padre y su hijo? Tal padre como es el hijo. No, la pobreza es creación humana para dividir para dividir. Por ejemplo, yo voy a decirle algo y ustedes se van a reír, pero es gran verdad. ¿Sabía ustedes que entre los millonarios hay pobres? ¿Tú sabías eso? Explícame cómo un millonario es pobre. Se dice que pobre es el rico que no puede dar. No, 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 te fuiste por un lado que me... Entre los millonarios hay pobres. ¿Y sabes quiénes son los pobres? Los millonarios pobres, aquellos que tienen menos de 15 millones de dólares. Porque los otros tienen 300 millones, 400 millones, 800 millones, mil millones. Buffer tiene 67 mil millones. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Bill Gates, el, el señor Ete, tiene El señor Carlos Sting tiene 70 y tantos millones. El señor Beso de Amazon, creo que es de Amazon o algo así. Beso es de, Facebook, de, 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 de Amazon, tiene 87 mil, entonces él con 87 mil millones y yo con 15, yo soy un pobre al lado de él. Entonces, ¿qué es eso? La pobreza es algo para dividir, para separar. Tú conmigo no puedes hacer negocio, yo puedo invertir mil millones y tú con 15, ¿qué vas a invertir? Así que mantente lejos. La pobreza no es divinidad, es creación humana. El voto divino es santa humildad en el uso de todos los poderes divinos y su expresión acompañante. Porque cuando tú comienzas a usar los poderes de Dios, puede que se te infle la, el orgullito, ¿no? Yo puedo traer lo que me da la gana, yo puedo hacer, yo puedo. Entonces dice, humildad en la fe, humildad en la sabiduría, humildad en el amor de Dios, humildad en la pureza personal. Humildad en la consagración, humildad en la administración y humildad en la invocación. Esa es la santa voluntad de Dios que ha de manifestarse ahora sobre la tierra. No pobreza. Y yo voy a decir lo público, le asumo la responsabilidad por eso. San Francisco de Asís se equivocó en esto. Confundió humildad con pobreza. Dios no quiere pobreza, eso no es plan del plan divino. El plan divino es precipitación. Dime, Cristian.
1: Eduardo Gamboa de Guadalajara dice, "Hay gente tan, pero tan, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero."
0: ¿Sí? Porque son pobres de espíritu. Pero no estamos hablando de esa clase de cosas, estamos hablando de cómo nos dividen por casta, pobre, esto, el otro barrio para gente humilde. O sea, que tú no puedes salir de ese barrio. O sea que no han encasillado en la pobreza. Entonces nosotros los pobres, porque estaba viendo en Colón un problema que hay en Colón, dice que la calle está llena de basura, la calle está llena de no sé qué, de desperdicio. Y yo me pregunté, ¿el gobierno lleva esa basura allí? ¿El gobierno lleva la suciedad a los barrios humildes? Como dicen ellos, no, es el mismo hombre pobre que se arropa con la basura no es el gobierno es el hombre pobre observen cuidadosamente que el poder de precipitación de bien está acoplado con la reverencia por la vida en ese conocimiento consciente está su salvaguarda contra egoísmo de la índole que sea o sea que la precipitación está ligado con la reverencia por la vida dime Cristian comenta
1: Eduardo Gamboa hablar desde hablar desde la pobreza es hablar desde la carencia no es más rico el que más tiene sino el que tiene todo lo necesario para ser feliz
0: y eso se consigue a través de la precipitación El, por ejemplo tú vas a viajar mañana Gamboa es el apellido señor sí. Eduardo. Eduardo Gamboa va a viajar mañana para Suiza y no tiene maleta, y dice en el nombre de la magna presencia y por el poder magnético del fuego sagrado en mí, quiero una maleta aquí, y aparece la maleta. Eso se llama precipitación del bien. Y cuando viene de Suiza, dice la maleta, gracias por tu servicio, regresa al universal. No tiene que estar comprando maleta y guardando maleta para cada año. No toca el de postre. Ah, no tengo que
1: pagar 200 dólares por un depósito para guardar cosas que ya no uso.
0: ¡Exacto! Entonces, no es la cantidad de dinero, es la capacidad de traer lo que tú necesitas para usar ahora. Y cuando no la quieres, tu depósito se llama el cosmo. Guárdalo en el cosmo, la energía en el cosmo, porque todo en este mundo es energía. Este cuerpo es energía, este vaso de tu anteojo, todo es energía, en diferente estado de vibración. Y si tú manejas la energía, puedes traer lo que quieras al mundo. Dime.
1: A ver, alguien, cuando escuchó esa clase me preguntó en broma y en serio, me voy a guardar el nombre, no es nadie aquí, que si podía esterilizar a la
0: esposa. Sí la puede esterilizar. Pero cuando tú la esterilizas a ella te regresan cinco igualitas. Porque no has tenido la conciencia de enfrentarla a ella y superar con amor lo que te ha molestado esta lo que piensas y sientes eso trae a la forma dice la ley tú la quieres realizar? sí pero como la estás pensando en forma ¿eh? vas a traer cinco y te conviertes en musulmán y vas a tener cinco mujeres que te van a hacer ahí de cuadrito si tú disuelves las cosas con amor y cada uno corre por su lado y cuando se ven, hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? Muy bien, hasta luego, cariño. No hay ningún karma destructivo de por medio. Pero estamos hablando de precipitación. Vamos a hablar de ahora cómo se cocina este guacho. La facultad visualizadora de la mente crea el patrón o el pensamiento, forma que es sostenido dentro de la conciencia. Tú no puedes precipitar si no utilizas primero la mente. Usted quiere precipitar algo, tiene que visualizarlo con tu mente. ¿No sabe visualizar? Aprende, cómprate una manzana, ponla enfrente de ti, mírala por tres minutos y cierra los ojos. Todavía no la ve con la mente, abre los ojos y vuelve a mirar la manzana y mírala bien, mírale toda la forma que tiene y cierra los ojos. Cuando tú logras ver la manzana con los ojos cerrados, ya aprendiste a visualizar. Y si puedes visualizar una manzana, puedes visualizar una casa, un carro. Dale,
1: dale, dale. dale. Dice Leticia López de Dallas, muy buena respuesta de César Cristian por la pregunta de te a la esposa. Estoy pisando ahí. Olivia dice que se está riendo sin parar pobre hombre dice todavía veo varias damas que están escribiendo ahí pero como que no terminan de escribir
0: no pero yo digo la verdad yo pienso lo que siento si tú quieres salir de algo de forma abrupta sin manifestar el amor eso no se va trata de espantar un zagaño para que te dé algo, te regresa pero si tú no le haces caso al sagaño él, se aburre y se va Manifiesta amor,
1: dime. Eduardo que con la respuesta sintió como una descarga eléctrica.
0: <risa> no, pero, pero digo, tú quieres desterilizar Y acuérdate que ella vino aquí siguiendo un plan no, divino. De el comentario
1: anterior, no, exactamente del... no, pero digo, hoy te repito, ¿no?
0: Un ser humano viene aquí siguiendo un plan divino. ¿Y tú quieres sacarlo de este mundo por capricho? Haz pens Mira, cuando tú admisen algo, la mente comienza a buscar. Toda la respuesta y todas las condiciones ha vida por haber. ¿Tú quién eres para sacarlo de la vida a ella? Ahora, el gran director divino dice, cuando una persona, y esto es clase aparte, se va perdiendo por la vida y no hay forma de recuperar esa alma, se le pide a su presencia que lo saque a la encarnación para darle descanso, para que no siga cayendo. Eso sí se puede pedir. Pero tú no lo puedes sacar. Y ahora sacar a tu esposa. ¿No dijiste amar para toda la vida? ¿O hasta que el amor se acabe?
1: Hasta que la eterialización no se pare.
0: ¿eh? <risa> Cuidado con eso. Porque el, el hombre tiene poder. Y lo que piensa y siente trae la forma. Y después la no. Mujer, la, la mujer
1: también tiene
0: Yo sé que la mujeres saben más que el hombre sobre esto. Las mujeres traían la comida y la ropa. <risa> Cristian, deja la cosa. Escuchen esto. La visualización de la mente crea el patrón o pensamiento dentro de la conciencia. Con el conocimiento cierto, cierto de que el pensamiento forma dentro de la conciencia tiene que reflejarse sobre la pantalla de la vida como una manifestación física. Cuando tú tienes ese conocimiento, esa convicción que lo que tú piensas y sientes tiene que manifestarse aquí en este mundo. No en el otro. Tú no quieres pan para Júpiter, tú quieres pan para ahora. Pero ningún pensamiento jamás se convierte en cosa alguna hasta ser llenado con la sustancia del sentimiento. Y ahí es donde la tuerca tuerce el rabo. Porque nosotros tenemos control de la mente, pero no tenemos control de nuestros sentimientos. Nosotros en momentos de ira podemos estallar como una bomba atómica. Y esa energía, la bomba atómica, es la que necesitamos para poner en el pensamiento y traer eso a la forma. Y el hombre cuando está armonioso, armonioso no estalla como una bomba atómica. Por ende no tiene la energía, y lo dije en la clase pasada, de pasar más allá del cabello más corto que tiene. El hombre no puede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender, y eso lo vamos a hacer ahora en esta clase a cómo controlar la energía para inyectarla en nuestro pensamiento, porque van a ver lo que el sentimiento hace con el pensamiento. Estoy hablando de tres poderes. Hablé de visualización, hablé de la mente, del cuerpo mental, y hablé del sentimiento emocional. Los tres poderes creadores que tiene el hombre. Visualización, pensamiento y sentimiento. Esos son los tres grandes poderes que Dios le dio al hombre. Y aquí lo dice el Mahachoán. Y me gusta esto y lo voy a repetir. Pero ninguna ningún pensamiento jamás se convierte en cosa alguna hasta ser llenado con la sustancia del sentimiento. Oído. Y la energía controlada de la corriente de vida. Oído. Energía controlada calificada armoniosamente y vertida dentro de esa forma oído energía controlada oído lo que tienes que manejar controlar tus sentimientos, porque tú cuando estás bravo y disgustado y racundo eres una bomba atómica pero cuando estás de paz eres una hormiga minúscula que no produce ninguna energía controlada tienes que controlar tu energía armoniosamente ese es el problema ahí donde el hombre no puede precipitar esta energía controlada llena con esencia de vida del universo y baja a la manifestación como expresión armoniosa de precipitación directa, cuando usted controla su energía controla su sentimiento y lo maneja de forma armoniosa llena tu pensamiento con ella y ella trae a la forma lo que tú estás deseando. Aquí es donde hay que practicar. Porque podemos pensar rápidamente lo que queramos. La cosa es cómo controlo mi energía armoniosamente y sin mácula, sin mancha, poner esa energía pura en mi pensamiento para traerlo a la forma. Porque tú puedes estar pensando en el carro. Y en, y en el momento que vas a poner la energía tocado en el timbre ya vienen a fregar. Ya se te fue. Se contaminó la energía. Ya no es armoniosa. O si no, que el niño comienza a llorar. Este niño durmiendo. O sea que tiene que tener control de tu sentimiento, de tu energía para poder precipitar. Es aquí donde los científicos mentales y ocultistas perdón encuentran su escollo. Ellos saben que el pensamiento es un proceso creativo y que afecta a la manifestación, pero no han aprendido que el sentimiento es el poder calificador de la acción vibratoria del pensamiento, forma que le da su cualidad. Repito, el sentimiento es el poder calificador de la energía mental tuya. Si no hay sentimiento, no hay precipitación y el problema de la humanidad es el control tú no estás viendo que están diciendo que la gente no controla sus emociones aquí dice que en Panamá no responder, en la nueva en Panamá, no responder porque nosotros somos alcacel, o, ¿cómo se llama? Be eh, ¿cómo se llama? ¿sal de soda? ¿Cómo es? Baking soda? ¿cómo se llama en español? El... Bicarbonato. bicarbonato somos bicarbonato una gota de agua basta para que yo estalle. Somos así. Y latino peor. Entonces, si queremos precipitar, tenemos que controlar nuestro sentimiento. No han aprendido que el sentimiento es el poder calificador de la acción vibratoria del pensamiento, forma que le da cualidad. Recuerden. El pensamiento es la idea, es la forma, la silueta o la copa, el sentimiento de la vibración inicial que pasa a través de ese pensamiento forma y establece el ritmo del electrón dentro de ese pensamiento forma, el cual ellos siguen obedeciendo hasta que la manifestación ocurre. Señores, no están diciendo en pocas palabras, usted quiere volver a precipitar, controla tu emoción. Controla tu energía. Mantente sereno y cuando tú vas a precipitar algo, ya sea una canica, tiene que tener la energía pura, sin mancha alguna, porque si no lo que vas a traer viene distorsionado. Entonces, ahora viene la parte donde tú tienes que controlar tu emoción aprender a quietarte aprender a no alterarte por la bulla del vecino aprender a no alterarte porque el señor porque hay un carrito ahora que me da risa, ¿no? unos venezolanos, a mí me gusta esta gente pasan con el cochecito vendiendo pan dulce como a las nueve de la noche porque pasa esa hora entonces tiene la grabadora ¿tienes hambre? ¿estás buscando comida? no busques más te traigo bizcocho pan, pita, y lo repite 70 veces en 15 minutos. Ya yo me sé el me, me sé el comercial. ¿Tienes hambre? ¿Estás buscando qué comer? No busques más. Te traigo pan, bizcocho, oreja, ¿Tienes hambre? Estás buscando qué comer. Y yo digo, ese señor cuando llega a la casa, se acuesta a dormir, tiene que estar repitiendo. Porque la gente aprende por repetición. Yo me aprendí en dos días la, el comercial ese. Porque el hombre, el hombre aprende, pero el hombre no aprende a controlar sus emociones. El hombre no ha hecho ningún esfuerzo por controlar sus emociones. Pase, pasa. El hombre no le importa. El hombre dice, yo soy así. Pero si eres así, no vas a precipitar. Y lo más triste, tú tienes el poder de Dios para traer la forma a lo que tú quieras. Pero no lo vas a traer si no controlas. Porque muchos van a decir, César, Dios, que yo puedo traer lo que quiera. Sí, pero si no pones el sentimiento. ¿Tú te imaginas tener una llanta, tener las llantas auto, automóvil, las cuatro llantas, nuevecitas, pero sin aire? El aire en la llanta es el sentimiento. La llanta es la idea. Pero si no hay aire, no vas a manejar tu carro. Si no hay sentimiento, no hay precipitación. Que eso quede claro. Y nosotros tenemos el poder de usar esos tres centros creativos. Piensa, ¿qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Lo quieres para demostrar a la vecina que tú tienes un Lamborghini? Si es así la motivación equivocada eh, no va lo quiero para llegar a la oficina y demostrarle al jefe que mi carro es más fino que el de o sea, la motivación detrás del pensamiento para comenzar es importante tú te imaginas que el señor César Landecho se le ocurre pedir un portaavión yo que hago con un portaavión en la bahía de Panamá ya lo dije la vez pasada ese bicho se lleva lo que Panamá usa de combustible en un año. En tres meses. Yo, ¿Qué hace con eso?
1: Ciudad ambulante.
0: Es que es cinco ciudades ambulantes. Yo estaba viendo la construcción de un portaavión y lo que le meten... Y los tanques de combustible y combustible para avión, para helicóptero... Para los motores, para esto y para el otro y le meten millones de litros y un avioncito de esos que despegan nada más para practicar se lleva de qué? 60 mil libras mire cada galón de combustible pesa 6 libras 60 mil libras para ir a practicar los avioncitos estamos hablando de combustible y nada más para practicar para mantenerse en forma entonces, ¿qué vas a pedir? Piensa lo que vas a pedir. Recuerden, el pensamiento es el padre. El sentimiento es la madre. Y la forma manifiesta es el hijo o la creación. Tú tienes en ti los tres poderes el poder del padre que es el pensamiento el poder del sentimiento que es la madre y el poder de traer a la manifestación que es la creación del hijo tú naciste con ese regalo divino Dios te dio ese poder porque ¿cómo yo puedo ser co-creador con el padre si no tengo los mismos poderes que él? que alguien me explique eso ¿cómo yo puedo ser co-creador con el padre si no tengo los mismos poderes que él el padre de la energía universal saca para crear planetas galaxias de la misma energía que nosotros que nos forma nosotros nosotros estamos formados por energías cósmicas es esto el padre piensa lo que quiere lo envuelve con su amor y lo exhala la manifestación nosotros pensamos lo que queremos lo envolvemos con un sentimiento armonioso puro y bello y lo traemos a la forma somos co-creadores con el Padre y para poder realizar eso debemos poder precipitar si tú no precipitas no puedes encargarte de los negocios del Padre ¿está viendo el problema? si tú no precipitas no puedes decir voy a encargarme de los negocios del Padre tienes que empezar a controlar tus Sentimiento. No te pongas a pensar en la manzana por ahora. Comienza a controlar tu sentimiento. Cuando algo te molesta, averigua qué te molesta, por qué te molesta y cómo tú puedes superar eso. Cuando tú dominas que nada te moleste, entonces tu pensamiento va a entrar en una onda armoniosa. Y esa es la energía que necesitas para poder inyectarla en tu pensamiento formal. Controla primero, mira tú, que me voy a la segunda parte. Me voy a la madre, al sentimiento, porque no lo controlamos. Las mujeres manejan esto mejor. Las mujeres manejan esto mejor que el hombre. Porque son madres, pues, coño. Esa es la naturaleza de ellas. Las mujeres manejan el sentimiento mejor que nosotros los hombres. Y tenemos que aprender si queremos encargarnos del negocio del Padre. El pensamiento tiene que pasar por la naturaleza emocional para convertirse en una forma creada. Lo han dicho siete veces. El pensamiento tiene que pasar por mi sentimiento, si no se queda en nada. Las cualidades del pensamiento es influenciada por el útero del sentimiento. Lo que está en el útero va a salir de acuerdo a la conciencia del útero. Y el útero aquí es tu sentimiento. Y la creación traída adelante está revestida con la naturaleza del útero en que reposó. O sea, si tus pensamientos son armoniosos, lo que traes al mundo es algo armonioso. Si tu pensamiento es turbulento, lo que vas a traer al mundo no va a ser armonioso. Tú no puedes pedir una casa de paz si tu pensamiento anda en conflicto constantemente contra sí mismo. Recuerden, son tres pasos para precipitar. Visualiza lo que quieres. Llévalo al pensamiento y ponle sentimiento. Eso es todo. Visualización, mente, sentimiento. Eso es todo esos son los tres poderes el hombre usa a veces el pensamiento, el poder de la mente y crea cosas tú puedes con tu mente crear cosas parece mentira tú mentalmente puedes hacer que algo ocurra pero ¿por qué ocurre? porque hay un sentimiento atrás de ti que tú no sabes por ejemplo, el día y lo dije aquí, lo voy a repetir que el hombre andaba bajo la motocicleta haciendo bulla a las 11 de la noche y yo me levanté y pensé nada más como se cayera, yo sé que de mí salió un sentimiento grandísimo que hizo que eso se manifestara alguna vez. Y me asustó porque me di cuenta que yo no estaba consciente del sentimiento. Yo estaba consciente del pensamiento y se disparó porque estaba molesto. Porque estoy seguro que si yo estoy armonioso, feliz y contento, no se dispara ese sentimiento. Entonces tenemos que pro procurar ver qué nos molesta como dice la Madre María, quitar lo que nos molesta y tomar ese sentimiento, purificarlo y meterlo en lo que queremos traer la manifestación. Ahí está el truco y la Madre María nos lo dice. Busca qué es lo que te molesta, qué es lo que te hace perder la cabeza y analízalo. Me hace perder la cabeza el chofer del metro, que se me cruza. Entonces, ¿qué sentiste? Ahora quita el chofer de Metrobús y produce ese sentimiento de nuevo. Comienza a producir ese sentimiento. Llámalo hasta, llámalo hasta que aflore. Y ese sentimiento, calificándolo con amor, es lo que vas a usar para precipitar. A través del cuerpo mental es posible moldear cualquier idea que emerge de la sustancia luz universal. De la naturaleza emocional se extrae la acción vivatoria que, construye, perdón, que constituye el aliento o pulsación que le da vida al pensamiento o forma. Sin sentimiento, el pensamiento no va para ningún lado. Y a través del vehículo físico pasa la sustancia de los tres elementos, la cual conforma el abrigo o capa de la creación. Repito... De la naturaleza emocional se trae la acción vibratoria que constituye el aliento, pulsación que le da vida al pensamiento. Entonces tenemos que manejar el sentimiento. Y como nuestro sentimiento es de ira, es de enojo, somos latinos, vamos a aprovecharlo. ¿Qué es lo que me molesta? ¿Por qué me molestó? Ahora quita lo que me molestó y quiero volver a sentir, tener ese sentimiento. Quiero volver a tener... Y cuando yo logro... Traer conscientemente ese sentimiento, lo purifico con llama violeta y lo meto en mi pensamiento. Señores, ahí está la primera manifestación que traigo a la forma. Es sencillo, no es nada de otro mundo. Practíquenlo. El Mahachoan habla mucho de precipitación y nosotros tenemos eso como don y regalo de Dios para que tengamos la capacidad, no de pedir, sino de traer a la forma lo que queramos, a la hora que sea, cuando sea, bajo la condición que sea. ¿Hay algo más en el chat, Cristian? Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. gracias.